0: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast em vídeo, em áudio, em, em, na terceira dimensão, na quarta dimensão, em todos os Vibrando a quarta tem. parede. Exatamente, todas as paredes estão quebradas neste momento. E aqui comigo está aqui a Santíssima Trindade, né? Ela, que só se montou uma vez pra se exibir, depois ficou com preguiça. Leona, a drag. Como você
1: está, Leona? Meu amor, eu tô de drag. tenho a peruca, <risos> o óculos escuro. É drag. É drag. Eu? E você quem? Você é a pra poder ficar me drag, né? humilhando desse jeito?
0: Desculpa, eu não tenho cultura. Eu não, não sei julgar Você drag. tá achando...
1: Quem, não tem, quem nunca assistiu Ruppou que é outra, né? É.
0: Né? Bom, é. né? Não vou citar nomes.
1: Não... Diga, diga. Eles. <risos> Mas eu tô bem, eu tô ótima Ainda estou me recuperando da minha sinusite, né. Pra quem acompanhou o último episódio, sabe que eu estava um pouco drogada de medicações permitidas pela Anvisa. Bocochô. Tá? Mas eu tô aí, todo mundo. Ainda tá um frio, tá uma coisa assim, bem garota. Vamos comparar. É que...
0: Quantos graus Eu tá aí?
1: Estou, eu estou montada assim, tá? Fiz até uma trança na peruca. Tá bom, isso aqui é a montação. <risos> Botei o óculos <risos> escuro, pintei minha unha.
0: Drag, gente.
1: Eu, hein. Tem tantas que fazem isso por aí.
0: Que
1: fazem até <risos> menos, eu
0: acho.
1: Ai, eu sei, eu sei hoje, como é que está?
0: Eu estou bem, aqui em São Berlondres tá tudo bem. Uma chuva, menina, e caindo a energia direto Então, tipo, cai uma… agora tá assim. Morar na fávela é muito difícil, morar no interior. Caiu uma garoa, pum, desliga tudo. E só que eu tô aí, na luta, né. As contas estão pagas, antes que vocês façam alguma piada sobre isso. Tá tudo em dia, eu vou passar meu boleto pra vocês, depois não usar. É porque a, a população pobre você, é desvalorizada. Você tá mais.
1: dramático? você tá muito dramática hoje, né. Você <risos> é. fez a é, que você tá fazendo? Eu fiz, eu é fiz. Um. É Wolffmeier? <risos> é <Wolfmeier. risos> <risos> Eu
0: fiz o Maier, eu fiz.
1: Ah, é, Wolfie Maier
0: mesmo, né?
1: Eu o <risos> Eu, hein? E o seu, o seu como é que está? Hein? Eu tô ótima,
2: querida. Tô aqui. Terminei minhas provas na faculdade. Estamos Ela é estudante, Livre de férias. Você fez o Wolfie Maier também? Não, eu fiz o. O. o... É, não, pode ser o Wolfmeyer também, Você assim.
1: perdeu, né? Você perdeu no personagem é. agora. Lá né? na, mesma,
2: na mesma unidade do Ângelo, ali. Somber
1: Londres.
2: Isso uh -oh. aí. Uma minha filha, de milhões, assim. Viu? né de novelas mutantes, Caminhos do Coração.
1: Quem conhece essa, essa embalagem sabe o que, que tinha nela antes de ter água.
2: Lubrificante. Alô! Alô! <risos> <risos> Ai, gente. Gente, conta pra mim o que vocês estão jogando. Leona, o que você tá jogando de novo, hein? Muitos lançamentos, jogos novos, Ai. né? Muitas compras nas últimas promoções da, da Playstation, Leona da é super atualizada, hein, jogos. É, a Leona joga um jogo, zero um jogo por dia. Conta pra gente esses últimos aí, seu, qual que foi. <risos> Gente, eu tô
0: jogando. Diablo Imortal.
1: Gente, eu tô jogando. DVD, eu.
2: Mas você já recebeu a, a, a beta do Overwatch 2 pra, pra jogar?
1: Não, é só no PC. Nem no PC eu recebi. Ai, que humilhação. Ah, mas não tem problema, porque tá igual. Né? É, é tá o mesmo chão. Não gostaram nem da personagem nova que eles é, anunciaram beleza. há quatro anos então lançando interoente é, <risos> não é claro. mas tenho que seu braço para behavior, que nessa última atualização lançaram um mapa belíssimo um killer muito bem pensado né a lore do killer é o bicho papão ele é muito bem pensado ele é muito interessante e eles fizeram um novo sistema de você já deixar é três builds feitas.
2: Ah, então,
1: pré-definida, né? Isso, aí é, fizeram pré-definições. Então, assim, tá. É uma evolução muito grande, né? Pra patifaria que a gente tinha antigamente. Mas precisa melhorar muita coisa ainda, tá? Nota 6. Eu dou pra vocês. Aí, <risos> ah, mas eu vi que eles fizeram um evento, acho que, de aniversário, esses tempos
2: atrás, Zé, né? E eles anunciaram muita coisa que eles estão mexendo
1: de... É, eles o Eles estão querendo. Gameplay, né? É, eles estão querendo mexer em muita coisa do jogo que é válido né tudo tem que evoluir não dá para é o jogo ficar com aquela é mesma né? é o jogo não dá para ficar com aquela cara e vou falar um negócio para vocês eles conquistaram um espaço muito grande nessa parte de como é, que é o nome como é que é esse estilo de jogo do, do, A do não, de joga… É… Não que... é jogo assimétrico? É jogo assimétrico? Não, mulher,
0: é um... Não, que... esse de Survivor, de coisa… Ah. De um killer contra quatro.
1: Tem um é nome. Então, é assimétrico. É assimétrico? É, Não faz sentido esse nome.
2: Hum, de onde que você chama esse nome. Não sei, aqui da da, da da minha cabeça
1: aqui, ó. É, só pode ver. A gente bom, acredita Xavier, na
0: fonte, a gente acredita
1: na fonte. Então, Xavier... é... É, a Charles Xavier é dia. Então, esse ah, estilo, Eles conquistaram um espaço muito grande, porque na época que eles lançaram esse tipo de. de um jogo de terror no qual você podia estar tá jogando com seus amigos ou online com outras pessoas, só tinha o sexta-feira 13. Sexta-feira 13 já tava morrendo. Então, e depois não lançou mais é nada, é, o que é uma pena. Porque é bom, é, é interessante de jogar é, o Sexta-feira 13. E do... é engraçado é, também.
2: No caso dele, é
1: muito por... foi um problema com direito eu, autoral. Justamente, eu... foi só uma questão dos direitos autorais. Mas eles conquistaram esse espaço, porque depois do, deles e do Sexta-feira 13, não tinha mais nada que itasse tanto. Uhum. Agora é. que o The está tá voltando, mas mesmo assim, o The State, ele está, eu vejo que ele se torna muito repetitivo. O DVD, por mais que ele tenha também essa parte repetitiva ele não é um jogo tão repetitivo assim. É não, sei porque se eu, não sei se vou passar. E
2: coisa, não só isso, é cada… Muito... Ca...
1: Justamente, cada partido que você pega, você pega um killer diferente. São, é. Acho que é mais de 30 killers que tem agora. Ele... O The Word, é mesma... é, no The é Word, a mesma Tá gordo, 30
0: killers? Hã? Nada, tem que ser engraçado. Na, 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 na. Desculpa, gente, tchau, Angel. fecha a ah, câmera dele aí, gente. Cancelo Atenção, o você
1: queria? Calma. Tchau, gente.
0: Não, não é até a próxima! De...
1: Então assim, eles conseguiram conquistar isso. E vai ser muito difícil ser lançado um jogo que vai conseguir tirar eles do trono. O, o Evil Dead veio, é um jogo interessante, é um jogo bonito mas já decaiu, decaiu, hein? Já tá dando uma, uma caída, né? É porque já não ele sei... é
2: fechado no mundo só, né? né? Quem, por exemplo o DBD que tem possibilidades de ter 500 milhões de colaborações com coisas externas, igual os eles já tinham. Uhum. Né? Nesse caso, tipo, fica meio preso dentro do do daquele universo, igual era o do Jason, por exemplo. Acho que para competir teria que lançar um o outro nesse mesmo, nesse mesmo modo, só que sem o um nome de uma, de uma. Uma franquia, uma franquia famo, famosa. É, é. Pra eles poderem colocar. Justamente, mas aí eles vão
1: dar. As empresas vão dar outro tiro no pé, porque eles vão lançar um do. Ai, do... ah, eu só sei o nome do filme em inglês. É The Chainsaw Massacre. É... Massacre é, da Serra Elétrica. Isso. Eu, eles vão lançar um do Massacre da Serra Elétrica, que vai ser a mesma pegada do DBD, sexta-feira 13. Então, assim. É, é… Evil Dead é essa mesma Sim. pegada? É, é, é so, são Mas vários é tipos é de, 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 de… três é, é um... e quatro… E quatro sobreviventes. Eu nunca Só joguei. Que o, eu interessa vi. o interessante do Evil Dead é que você pode jogar com personagens dos filmes antigos e personagens da Nossa, série é. também. Eu não sei se tem os personagens do remake que fizeram. Não. Não sei, mas seria legal se tivessem também. Ainda não tem, não. E você pode jogar com vários diferentes killers, né? Que tem, você pode escolher quem que você quer jogar. Dos, tem vários, né, Evil Dead, pelo, pelo longo da franquia, tem vários tipos. É um demônio só, mas são vários tipos diferentes de demônio. Então, assim, é interessante, mas precisa dar aquela revigorada. Precisa dar aquela renovada, silencioso.
0: É inovador revolucionário. e
1: revolucionário? Não, mas durante aqueles 30 minutos... Mas sabe o <risos> que eu fico
2: mais errado? É que assim, <coughs> a, a Behavior tem tanto dinheiro que daria Isso muito tem. tempo ela fazer uma atualização gráfica e, pra ficar... Mais nesse nível do Evil Dead, por exemplo. Teria que Anjo, lançar o 2, né? Eu não? te
1: falo. Eu porque te tá falo. Eles não, vão lançar, eles não vão lançar o 2. Porque não, não vai, eles, não. eles gastaram muito dinheiro no. Porque eles nesse perdem agora. as
2: licenças,
1: né? Justamente. Igual eles não renovaram. A licença do Stranger Things, eles poderiam ter renovado. Mas eles não renovaram, eles decidiram abrir mão. Então, assim. É... Eles poderiam muito bem. Essa parte gráfica, eles tentam. Dá pra ver que eles estão tentando. A cada remake renovada dos gráficos que eles estão fazendo, tá ficando mais bonito, mas tem muita coisa que precisa ser melhorada. Só que, ao mesmo tempo, a cada renovação que eles fazem, é uma travação diferente. E, e, e o que mais você tá jogando? Well, Nada de novo, gente. Nothing new.
0: Entendi. Vocês, o que vocês estão jogando. Jogando. Você tá jogando? Eu, eu comecei a jogar o Xenoblade Chronicles no Nintendo Switch, a edição definitiva. E eu estou achando bem chato. Estou desistindo. É isso. Definitivamente bem é, chato. É definitivamente, definitivamente chato. Ai, gente, não sei. Não me pega essas coisas, não me pega. Tô lá, aperto o botão e deixo ele bater sozinho, sabe? Vou tomar um café enquanto eles estão matando lá, porque esse jogo é isso. E Só que eu, ach... eu tô achando que a história tá demorando pra emplacar. Eu já tô com cinco horas de jogo e eu ainda não não me empolguei, confesso. Desculpa aí, fãs de Xenoblade, mas eu acho que eu não vou chegar nem no 2. <risos> Ah, e eu estou jogando também junto com a senhora Denise Stevens, quando ela tem tempo, né? Que ela é uma estudanta, supervisora de call center, mãe de família, mãe de cinco gatos. Então, é difícil arranjar um tempinho. E quando a gente tem um tempinho, a gente joga o Gears 5, que está muito interessante. Percebemos uma evolução aí na, na franquia, assim, ó. Assim, ó, tá quase tá quase chegando no jogo de PlayStation assim ó, de interessante quase tá quase lá já tá no quinto próximo, quem sabe no sexto bom, é o quem sabe no sexto bom. no sétimo né porque eles eles colocaram coisas muito legais só que ainda continua repetitivo eles precisam ah. demais eles precisam me trazer o mais. De Xbox, né? é muito eles, repetitivo eu acho
2: que eles precisam o problema é que o a narrativa é muito fraca, assim. E sim. daí, por isso que parece tão repetitivo, assim. Não se eles mesclassem um pouco mais, não, talvez dava pra nascarar um pouco.
0: Não parece que a história tá andando, né? É, a gente sim. joga horas e não parece que a história tá andando. Aí a gente fica aquela impressão, tipo… Ué, era essa a história? Era essa a campanha? Tipo, um negócio de 20… Parece que eles escrevem a história do jogo em duas páginas. E aí, eles têm que bolar uma campanha de gameplay em cima dessas duas páginas de um roteiro. Ah, meu amor. É. De mim. A Guerrilla Mas, assim, chora.
2: Se você jogar o primeiro <risos> e jogar esse, aí você vai ver que o primeiro então era duas linhas de roteiro. Não, eu joguei o primeiro. Duas linhas de eu roteiro. Eu joguei o remake Ai, do primeiro. Ai, e Lorena.
0: Não tem, não tem história, gente. Não é. tem história. A
2: gente tá no final, inclusive. Tá... É,
0: acreditamos é. que sim. Quando a gente pensou Caminhos que tava no final, terra, tinha né? mais um capítulo. A gente olha. Eu
1: joguei do eu Takes 2. Quando eu achava que
0: tava acabando, tinha mais um. <risos> e além disso que nós estamos jogando esses games. o que você está jogando?
2: Além do, do, do bonito aí, de cortando os, os ETs com, com a motosserra, estamos, eu tô jogando o Scarlet Nexus ainda. Da é, Bandai. Da Bandai Manico. É, Tá bem legal. Tô gostando. Para quem gosta de de... Anime é um bom jogo. É um bom RPG de ação também. É isso. Bem legal. É isso. Que estamos e... jogando neste momento. Umas partidinhas de Evil Dead tá rolando também. É isso aí. E, e... Eu, tô, eu comecei a jogar Outriders Riders também. Já? Que vai substituir o Gears of War quando eu caio. Você não falou
0: pra gente jogar junto e você já tá jogando antes de mim?
2: Ah, mas é porque eu já tinha começado já, gatinho. Mas você pode jogar porque. Pode. Porque. Você pode repetir as missões a qualquer momento com outras
1: pessoas. Ah, ninguém me corpo. chama pra jogar, né? Acho uma graça isso.
2: Ah, a senhora só joga Overwatch? Ninguém joga Já Overwatch demorou, aqui. demorou. Demorou pra você pôr, pôr a, a placa sozinha. de
0: vídeo no seu computador pra você jogar com a gente.
2: É, cadê o PC de milhões? Cadê tá o ar-condicionado
1: tá? ligado nele? Cadê? Inclusive, eu, tirei eu, o meu, o meu, eu vendi o meu Split botão de janela. Tá, pra não tá receber bem. multa do condomínio. Tem que, co tem
2: que ligar o computador aí, né, gato? Pra poder jogar senão não dá, né?
1: Então, o computador tá ligado. Mas tá ah, tu tem o jogo pra jogar? Que jogo? Sei lá, o jogo aí. Qual jogo? Pois é. Só,
2: é só falar é de graça. Não Game Pass de graça. A senhora tem Game Pass? Não tem nem Xbox. Mas tem no computador Game Pass, Catinha. Tem não, Descancelaram. É, custa cinco reais, os, é, os, acho que é os três primeiros meses.
1: Vou, vou ver. Vou pensar no Vou ver de... aí, vou ver vamos aí, vou ver aí. Vamos ver aí, <risos> vamos, ver aí. <risos> vamos, ver aí. <risos> vamos ver aí. E
0: junto com uh. o que a gente tá jogando, é a hora do quê? De ler os famosos recadinhos. Né? Que a gente... uhum. Lembrando que se você segue a gente, se você se inscreve nesse canal Se você comenta nesses vídeos, a gente lê o seu comentário Se você segue a gente no Spotify, lá tem enquete sobre os nossos temas Você pode dar a sua opinião, porque a sua impo... opinião importa Se você já ouviu o contrário, não acredite E de recadinho. É que... Por enquanto, o Elon
2: Musk não comprou, então tá liberado você comentar qualquer é. coisa
0: e a gente, um... a, gente tá aí, né? é. a
2: gente
0: recebeu um. A gente recebeu o comentário do Guilherme aqui no YouTube. E ele disse o seguinte: sobre o nosso primeiro episódio lá no Trailers Feitos Pra te enganar, que foi o primeiro episódio que a gente fez em vídeo. Ele disse o seguinte: é inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela uma hora ali, vocês cri... a gente cria um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, que é não isso? tem preço. Beijos, seus lindos. Você sabe que a gente que tá criando esses postos É sobre isso.
1: Né? A Isabela Boscova tá criando a gente e a gente tá criando esses postos né? Vocês sabem. Mas é, ela é mencionada mais de uma vez em todos os episódios. <risos> todos,
2: né? calma, Esse... calma. Se ela colocar um robô pra buscar onde ela é mais falada, <risos> certeza que ela vai cair por aqui.
0: Por isso que a gente precisa chamar ela pra uma edição. Será que ela toparinha? Um de, né? de
2: Resident Evil da série.
0: <risos> <risos> então, bora ler os recadinhos lá no Encore, que no último episódio que a gente soltou, 123, os melhores casais dos games, a gente perguntou o seguinte. É, Dia dos namorados é gatilho pra você? Pai de <risos> E aí, eu, incluso nesses 33% aqui, disse sim, sou encalhada. E, e 67% disse não, já tenho o meu mozão. 67%
1: tá mentindo. Os outros Será? 33% tá escolhendo demais.
0: Será?
2: Pode ser, pode não ser.
0: Então antes da gente entrar no nosso tema de hoje, gente, já lemos aqui os recadinhos, é sempre bom lembrar que você precisa se inscrever neste canal, se você está vendo no YouTube, deixe o seu like para ajudar a gente, quanto mais likes tem no vídeo, mais o YouTube fala, nossa, as gays gostam deste conteúdo, vou mandar para é. outras gays, aí entra o Maguinho no Exato. YouTube YouTube, tó, é assim que funciona, então vocês precisam dar o like justamente por causa disso, e não custa nada, é de graça, literalmente. Ou vocês querem que a gente crie um Apoia-se? para vocês ficarem mandando dinheiro pra gente ficar fazendo pix. É que você escolhe, a gente tá pedindo like. Então é, é sobre isso. E se tiver se... que
1: ficar cobrando…
0: Exatamente. Vai ser babado,
1: hein? Vai ser babado.
0: Então, Apoia-se, a gente vai… A, a violência vai ser maior ainda. E se você estiver escutando a versão em áudio siga a gente na sua plataforma favorita Google Podcasts, Deezer… E Spotify. No Spotify, aproveita responda nossas enquetes. Coloque lá a classificação cinco estrelas. E também manda os recadinhos pra gente nas nossas redes sociais, no arroba Game Over Blog, Instagram, Twitter, Facebook. A gente tem o um Facebook lá também, né? Não sei se as pessoas ainda utilizam o Facebook, mas o Facebook é a nossa rede social mais curtida. A gente tem quase mil curtidas lá, de seguidores. Então, tem bastante gente ali no Facebook que segue a gente. Segue a gente lá, gente. Por
2: favor. É, lembrando também, se você tá ouvindo a versão em áudio, nada impede de você abrir rapidinho o seu YouTube lá, dar um like, tá? Exatamente. Né? Rapidinho ali. Só pra dar a gente um... sabe que o YouTube não dá pra você às vezes ouvir minimizado, né? É o X um vídeos aí
1: rapidinho. <risos> abre outra aba, não precisa
2: nem fechar, abre outra aba. Só abriu outra abinha ali, ó. Exatamente. Tá lá, dá o like bonitinho. E faz essa... a inscrição.
0: E é sempre bom lembrar também que o quê? O Game Over faz parte do que? grupo LGBT Podcasters. Então o link tá aqui na descrição… Ai, gente, tô muito youtuber. O link está aqui na descrição pra você conhecer Areditada. outros projetos de outros criadores de conteúdo da nossa comunidade. E é o mês do orgulho, né? Então vamos apoiar hum. as gays. Aprovando, Aproveitando mais, e né?
1: clica aqui, ó, nesse negocinho que vai estar tá aqui pra você ver os outros episódios. É, isso aí só aparece no final, bem. Sim, querida. No final.
0: <risos> Mas essa parte não vai passar no final. Vai. <risos> o importante Bom, é deixar a informação. E o que, que a gente vai falar hoje? A gente tava matutando uns temas aqui, a gente tava pensando… O que, que Teve alguma polêmica que a gente pode comentar? Porque assim como todos os criadores de conteúdo que se prezam, que surfam em qualquer A que surge na, no horizonte, assim. Que as pessoas que vão dar clique pra eles, eles surfam nisso. E a gente vai surfar também, né. A gente vai fazer a Bruna surfistinha. E a gente vai falar a sobre… Pedro Scooby. Exatamente. E a gente vai falar sobre donzelas em perigos nos games. Por quê? Tem uma treta que aconteceu essa semana. Se você tem Twitter, se você acompanha as notícias de games. Você viu uma treta que aconteceu aí essa semana. E a gente vai dar nossa opinião super relevante aqui, e vai ler o artigo. A gente vai trazer mais informações para vocês. Bora começar, então… É
1: Que isso?
0: É a Ashley versão Espírito Santo. <risos> <risos> Bora começar, então, mais uma edição do GamerCast. <risos> Bom, gente, então, o que, que aconteceu? Por que nós estamos entrando neste tema, né? Foi anunciado aí recentemente, no último State of Play, o Resident Evil 4 Remake, né? E no jogo tem uma personagem muito querida, que quase ninguém detesta, que se chama Ashley Graham, né? Que ela precisa ser ali salva pelo Leon Scott Kennedy, que é o protagonista. Ixi. E ela era bem irritante nessa época, porque ela, ela pegava ali muito daqueles estereótipos de donzela em perigo. E aí o que, que foi feito? No site The Enemy fizeram uma, um artigo né, questionando essa, esse estereótipo que foi muito utilizado nos videogames e que se no caso desse remake, precisa mudar. Então a gente vai ler esse artigo aqui junto com vocês. E a gente vai dando a nossa opinião, porque isso gerou tanta treta no Twitter que gerou até artigo-resposta em outro site.
2: Ah! Não, eu vou perdoar, vou xingar no Twitter
0: hoje, muito. Leona. Pode começar a leitura.
1: Título da... <risos> o título do artigo é Resident Evil 4. Ashley é insuportável, mas o problema é maior. Ashley Graham, aliada de Leon em Resident Evil 4, é uma das personagens mais insuportáveis e problemáticas dos games, reduzida ao papel da donzela em defesa. A garota se tornou infame na comunidade, com jogadores Chegando a deixar que ela seja capturada ou morta propositalmente. E é fudeiro, né, porque vocês precisam dela pra chegar no final. <risos> <risos> o problema com Ashley vai para além de ser insuportável. E com sorte, a personagem será retrabalhada para o remake de Resident Evil 4.
2: Com sorte, tá sendo bem… é, é óbvio que vai, né, gente? Vai, né. É Até… Até Bom, que todos é
0: concordam. Uma das
1: maiores críticas que eles, que eles receberam foi justamente o fato dela ser muito chata pra cacete. Pesou com certeza… É, eu acho que trabalha isso. pouco de tudo.
2: Tem a questão do tempo, de quando foi feito. também. <coughs> é, e tem uma questão que talvez, na época, é, tinha algumas limitações ali pra você… Porque ela, ela é menor de idade, né, no jogo.
0: Não,
1: ela, ela tem 20, 20 anos. anos. tem 20? É, é por isso que eu perguntei. Ela né? foi
2: sequestrada na faculdade. Ah, tá. Tem a questão. Ela é uma. Ela é, vamos a lá. Pra sequestrar, pra sequestrar Vamos lá. colocar um cenário aqui. Ela é você, Leona, hum. filha do presidente dos Estados Unidos. Eu sou mesmo. Mas ali Leona... Leona... <risos> do bem. Eu... Não porque você a Leona, riu. Ali na sua faculdade de qualquer coisa. Qual experiência você vai ter se você for, for levada para uma ilha, para um país, um outro país, totalmente sertão ali, onde as pessoas que trabalham ali na. Nas sertão, suas Fazendas <risos> e suas. Sua sua, sua. sua. Ali. V vamos trazer para o Brasil. Já pensou se você é jogada lá no Pantanal, você, filha do presidente, tá? Você uhum. é jogada lá no Pantanal, qual é a sua chance de sobrevivência lá dentro? 100% meu amor é claro que é. ainda mais se a gente falar que lá que todas as pessoas lá estão infectadas e sem nenhum tipo de consciência onde tá acontecendo também um ritual satânico lá. Onde eu sou atriz, vai, eu ia fingir praga nas pessoas eu ia fingir, eu, fingir. eu era um
1: infectado eu sou sei. atriz querido, eu tava fazendo faculdade de atriz inclusive. ah, o Wolf Mayer.
2: claro
1: é. tá <risos> muito explicado muito que bem
2: Gente, já parte, do, já parte do princípio do cenário Da onde ela veio, né? Pra mim, daí já também não dá pra você fazer uma Quem uma... é, pra onde ela veio? É a, a Jill ou a La Claire, por exemplo. Que por mais que não tenha treinamento, ela conviveu com o irmão dela ali, que era de né, policial. A Jill era policial, né? Então, né e a Jill sempre foi, no caso. Então, e mesmo assim, a Jill ainda dá umas, umas né? Dá uma escorregada ali, principalmente no remake ali. Ela ainda é meio novata, então ela, tipo, né... A Rebeca também tem, tem uma vibe, mais ou menos, né? Tipo, ai, não sei direito como é, essas coisas assim. Mas, tipo, no caso dela, ela tá totalmente fora do rolê, né?
0: Então, até aqui, todos concordamos com a altura, né? Com o artigo, <risos> okay, okay. Que, realmente... Tira
2: uma parte questão que é insuportável, porque, assim que é insuportável hoje em dia, né? Apesar que a gente já votou na Ashley como uma das personagens mais chatas dos games de uma outra edição, <risos> mas é, para, para evoluir, né? Eu evoluir... achei esse artigo
1: é insuportável. E nem é por isso que eu tô criticando. É,
0: eu não diria que ela é insuportável. Eu diria que ela é...
1: Insuportável.
0: É, ah, uma... Uma chata. Então, então a gente tem essa situação em que a Ashley é colocada aí como personagem, né? que... A questão da idade também, da vivência da vida dela, que tudo tem, tudo isso é levado em consideração, né? Quando, quando tá se construindo um personagem fictício, né? Então, isso, é, até ele... aí, tudo bem, isso daí pode ser, podemos levar em consideração. É, é. Continuando o artigo,
1: Leona, o que mais a, a autora falou? Continuando, em algum ponto do desenvolvimento, parece que a intenção era que Ashley fosse a sidekick de Leon. Auxiliar que ajuda, ajuda o protagonista em sua jornada Encontramos ela na igreja no início do jogo E a partir de então, ela passa quase toda a jornada ao nosso lado Contudo, a garota praticamente não colabora com o jogador na aventura Ela é, infelizmente, mais um fardo do que qualquer outra coisa Mas eu
2: acho que esse é o um propósito mesmo, não é não?
1: Nossa, mas ela é muito, ela é muito chata, ela não sabe fazer nada, mas... Não precisa fazer nada. É, literalmente, ela literalmente só sabe abrir porta.
0: Mas ela não é avisa também assim. quando tem alguma coisa? A tipo, Leon, atrás de você, que não sei o quê. Uhum. Ali, ah, Leon, ela não acha objeto também escondido. Ela uhum. fala, Leon, ali, olha ali, que não sei o quê. Ela tem umas utilidades, sim, que eu acho que pro jogo é, condiz também com o histórico dela. Então eu não acho. Essa parte eu não concordo. Eu não acho que a Ashley seja completamente inútil. Como diz aí no artigo. Ela tem as suas funções, sim, que acabam auxiliando o jogador. Só que é, é compreensível também que a presença dela ali aumenta a dificuldade. Porque em vários trechos do jogo, que se a Ashley não estivesse ali, você passaria muito mais fácil. Isso é realidade. Mas esse é o objetivo também. É você ter uma pessoa que não tem tanto tantas habilidades, assim, como de um agente secreto. Não dá pra comparar, né, gente? É... é.
2: Eu só acho um pouco problemático essa questão, porque, por exemplo, se a gente compara a Ashley com a Natália, a Natália é uma criança e ele é um pouco mais útil do que a Ashley no jogo.
0: Ah, porque a Ashley tá pro... a Ashley não. A Natália, ela tava possuída pelo Satanás, né? E
2: a Natália já tava lá perdida na ilha já tinha um bom tempo também, né?
0: A Natália hum, de qual jogo? Do Revelations 2. Hum. Né? Não, mas aí é, eu acho muito, que é outro rolê. É
2: bem nova e tal, mas enfim. Quem? Que é a própria Moira lá. Né? tem uma utilidade hum. maior, mas o propósito dela é ajudar, porque ela é uma personagem jogável dentro do, do game, ele por praticamente a história inteira, no uhum. caso da Ashley, já, eu acho que já é o oposto ela tá lá pra atrapalhar mesmo e pra <risos> deixar o jogo mais difícil pro... pro é que pra
1: ela, não morrer, ela não pode morrer, se ela
2: morrer é, porque senão também é, meio que você não se importaria com ela, e aí você deixaria ela lá e ela aparece, reaparece no próximo checkpoint, sabe?
1: E aí perde um pouco do propósito que o jogo queria passar também. Continuando, o que mais? É compreensível que a filha de 20 anos do presidente dos Estados Unidos não tenha conhecimento tático algum. Tendo crescido no que muito provavelmente foi uma realidade de privilégios e regalias, é totalmente natural não saber usar armas para se defender e se ver arrebatada por uma situação em que uma organização obscura quer te capturar a todo custo. A questão é que Ashley não evoluiu durante a narrativa, limitada a, em toda e qualquer situação, estar totalmente desamparada e em estado de desespero. Falando sempre em soluços e voz de choro, a garota chama constantemente pelo auxílio do jogador em seu estridente.
2: Leon, help me!
1: Leon! Help. Leon. <risos> ah, gostou? Não. igualzinho. Você é a
2: voz dela, né? No jogo. Igualzinho, eu notei. então oh, tá igual. Leo, <risos> help! Bom,
0: Bom, não teve evolução que... da Ashley, isso é verdade, isso é real. Vocês concordam com isso? Um pouco, assim, realmente
1: é, é bem fraca. Assim, essa, essa frase repetitiva, que eles não pagaram o suficiente a dubladora, nem o roteirista para escrever mais coisas para ela, e ficou fadada a realmente a falar só isso.
2: Ah, mas eu não sei é porque ela é porque eu acho que o personagem dela é bem estereotipado e aí eles elevam isso tipo, ao extremo assim ela hum. é uma patricinha que enfim bem assim tudo muito muito lá em cima assim sabe é muito delicada é muito perdida é muito mimada então o problema só é que eles eles puxaram muito para o lado de lá, não equilibraram tanto ela que, uhum. obviamente, por mais por mais inexperiente que você chegue, você seja, é, em determinadas situações você, você tem que sair correndo. Exatamente. Ou então se você vê uma de
1: sobrevivência. De sobrevivência,
2: é exatamente. No caso dela não tem porque ela nunca passou nenhum tipo de necessidade de sendo a filha do presidente. Mas poderiam ter ajustado. E eu acho que é o caminho que eles talvez vão pro remédio. Mas
1: será né? que os filhos do presidente não tem nenhum tipo de ensinamento de sobrevivência caso aconteça um ataque? Pode entrar, Joe Biden. Joe Biden.
2: <risos> do quê? Joe Biden. É, é porque tem o Wolf Meyer, tem o Joe Biden. Temos aí, né? Famosos.
0: É, essa... Esse trecho, eu concordo em parte, eu acho que a Ashley teve seus momentos ali, ela não ela não, não chega a ser a garota, entendeu? Eu senti que ó, com o decorrer da campanha ela foi se tornando menos escandalosa principalmente depois daquele trecho que ela fica sozinha e aí você tem que jogar com ela, ela não tá mais tão, ah, ah, socorro e que não sei o que ela, ela, eu senti sim uma evolução, mas não é uma evolução muito notável. Não é o suficiente, sabe? Podia ter. É ser... bem
2: pouquinho,
0: né? É, bem pouquinho, assim, eu senti. Então, nessa, nesse trecho eu concordo por partes, assim. Ela
1: não. Ela, eu, eu senti... ela teve, ela, você não concorda que ela não teve uma evolução. Ela é. teve uma evolução, mas não a evolução que o jogo merecia que ela tivesse.
0: Sim, sim. É, e eu. E, assim, realmente, o. o, o principalmente naquela época em que o jogo saiu, esse estereótipo da menina em defesa tava sendo muito utilizado. E é inegável que eles que eles realmente colocaram tudo que tinha ali nela. Da mulher desesperada e que não sei o que e tal. E depois que você tá algum tempo naquela situação, por mais que você seja uma pessoa que não tenha treinamento, que não tenha treinamento, seria na, meio que um processo natural. Você meio que, pô, eu tenho que sobreviver e meio que se adaptar kill. Só que na Ashley, que nem eu, eu acabo me repetindo, mas eu não senti essa adaptação suficiente na Ashley. Acho que isso. Continuando. Faltou
1: um roteirinho ali, né? Um roteirinho? Faltou? É. Pra ela. E o problema está aqui. Eu, como jogadora, passei o jogo todo com vontade de mandá-la calar a boca. Todo mundo, né, em algum momento. <risos> e odiei me ver nesse lugar. Até mesmo a forma como Ashley foi programada a Parecer a tornar motivo de irritação Até mesmo a forma como Ashley foi programada Faltou uma vírgula aqui Parece a tornar motivo de irritação Com movimentos desorientados A aliada constantemente entra na frente do jogador Essa Eu já acho que é uma é prova
2: de design, né? Eu já vi
1: isso Eu já vi isso Atrapalhando a... Atrapalhando a movimentação e se colocando em situações de perigo. gente a isso, criei o costume de pedir para que ela ficasse parada no início da sala até que eu eliminasse os inimigos da área e fosse seguro prosseguir. <risos> Ai meu Deus, fica aqui, se fixe de estátua. <risos> Mais do que o primeiro encontro com o um tenebroso Regenerator. A situação mais desconfortável para mim em Resident Evil 4 aconteceu na sequência em que é preciso defender uma casa de uma horda de zumbis. Ao conhecer Ashley, a primeira coisa que a é o personagem. Ao conhecer Ashley, a primeira coisa que Luisera ah, é um uhum. diz é: Estou vendo que o presidente muniu sua filha com muita balística. Nesse momento, a câmera desce para focar nos seios da garota. <risos> isso é tão errado. Foi então que percebi que, pô, não apenas metade do elenco e dos monstros quer capturar Ashley, como quem tem oportunidade a sexualizá-la.
0: Ah, isso daí, isso daí também concorda, é um essa questão da sexualidade. Ai, é eu... que, é que, eu... que roteiro infeliz! Mas isso é um reflexo da época, gente. Todos é. os jogos... A Ida, tá não, numa missão. a Ida tá numa missão lá junto com o Leon. De e olha, vestido. ela tá de vestido cavado. Angelina Jolie. <risos> e salto alto, velho. Tipo, não é roupa de você gente, realizar
1: uma missão. Não <risos> faz sentido, Ai, sabe? Gente, que, que roteiro infeliz. Estou vendo que o presidente puniu sua filha com muita balística. E a câmera vai no peito de... <risos> É, eu lembro dessa é. cena, eu lembro dessa cena, realmente. É. É. Luiz é o anãozinho? Não, Luiz é, é, é o... é o latino lá. O latino. Eu não sei não, eu não joguei, vocês esqueceram que eu sou bedrosa, mas eu É um latino que tem lá, que morre, não aparece é. mais porque morre. O arquétipo da donzela em defesa é um dos mais recorrentes no game, nos games, colocando-as em situações em que precisam ser resgatadas esse tipo de representação desempodera as personagens femininas, restringindo-as do poder para serem heroínas. Em seu artigo, Gendered Media: The Influence of Media on okay? The Influence of Media on Viewers of gender, <risos> Julia T. Woods analisa a subrepresentação <risos> de mulheres na mídia. Para de rir que eu vou começar a rir também.
0: Papai... Meu Deus, o Fiske aí tá comendo solta. Eu vou solta. É eu ler ficar.
1: de novo. Esse é o um artigo. Me achava que deu uma frouxada, mas eu apertei com a língua. Vai. Esse é o artigo. and Media The Influence of Media on Views of Gender Julia T. Woods analisa a sub-representação de mulheres na mídia, uma forma primária pela qual a realidade é distorcida. A autora argumenta que a distorção constante nos leva a acreditar que realmente existem mais homens do que mulheres, e, além disso, que os homens são o padrão cultural. Normalmente, os homens são retratados como ativos, aventureiros, poderosos, sexualmente agressivos, <risos> Ai. Em grande parte Não envolvidos em relacionamentos humanos Aponta a autora Igualmente consistente Com as visões culturais De gênero são as representações De mulheres como Objetos sexuais Que geralmente são Jovens peraí, Que são jovens, magras, bonitas Passivas Dependentes e muitas vezes incompetentes e burros. Me respeite. Unida <risos> e passiva, sim. Incompetente e burra, jamais. <risos> e o fato dessa descrição se encaixar perfeitamente com Ashley não me surpreende. Não entendi por que me chamaram de passiva. E essa, só esperando
2: um homem te salvar,
1: Quem né? come a banana é o um macaco ou, é uma... ou a banana que come um macaco? Ou o um macaco come a banana? aí esse questionamento para
2: vocês. Mas é esse ponto é exatamente o que o Angelo falou. É a questão do tempo ali, né? Em que, naquela, na época em que o jogo foi originalmente feito ali, né, e lançado, é, a gente não tinha representações tão fortes é, femininas nos jogos. Todas as personagens femininas praticamente eram desse jeito. É de 2004, né, né Resident Evil? Em níveis, é, em níveis diferentes... Em níveis diferentes, obviamente, né? Uns mais, outros, outros menos. Mas era é, a própria... Tirando... Acho que quem sai dessa curva aí é só, acho, na minha memória, assim, que de jogo, assim mesmo, só acho que é Lara Croft. Porque de novo... Todas, todas, em algum momento, em algum jogo, teve esse... Essa, essa questão. E a gente sabe por quê, né? Uma indústria onde provavelmente todos os programadores ali eram homens, né? E tarados e enfim, aquela galera lá. Que, Beleza, sobre isso.
0: A mulher, para ela, se, ela ser para ela se equiparar ao, ao estereótipo do herói masculino, ela tinha que ser gostosa, né? Então. É, então... Era mais ou menos é. isso daí que a, gente, que a gente tinha na época. Mas. O problema é que Resident Evil já tinha construído
2: mulheres, personagens femininas, muito Sim. melhores do que ela nesse caso. Né? Porque o que a gente falou, a própria Jill lá no começo é, é melhor. Tem uma melhor construção nesse, 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 nesse quesito. Mas a gente tem que levar em consideração que ela tava num outro. Dentro de um outro cenário ali, né? Tava numa delegacia. Então, obviamente, ela teve que, que se impor, porque senão os caras ali iam literalmente montar em cima, né? Porque. Sim. Só tinha homem, só tinha ela de mulher ali, até que chega a Rebeca. E aí a Rebeca já tem um perfil totalmente diferente dela. Eu não reclamaria. Mas ainda... mas ainda assim, ela era bem. Ela foi melhor construída. E depois veio a Ashley que eles. O problema é que eles dizem que ela tem 20, mas ela tem uma
1: personalidade muito ali de, de 15. 17. Ela 15. É... Ela é muito infantilizada pra idade é, que ela sim. tem. E aí a e gente, é sabe que a gente muito fica que assim, né? É por isso que a gente fica assim. É. Vertidos. É. A indústria. A gente fica assim, tá, ela tem 20 anos, mas é possível que ela não consegue ajudar em nada, ela é totalmente imprestável. Mas porque Até porque a, personalidade a diferença dela... de
2: idade dela com a, a própria, com a própria Claire com a própria Jill, é. e, a, e a Rebeca também não é tanto. O tanto primeiro
0: jogo em que a Claire aparece, ela tem 19 anos. No 2, então, Resident Evil. É.
1: E ela já a barbariza, Spaniel. já. É, é o é. instinto de sobrevivência é outro, porque fizeram a personagem de acordo, né, entre aspas, com a idade que ela tem. Aqui não. Nós temos uma personagem de 20 anos que tá na faculdade, não tem mão, ela não tá perto dos pais, não tem tanta segurança assim dentro de uma faculdade. Então, assim, ela já tá no mundo selvagem, né, tentando sobreviver ali e, ao mesmo tempo, ela, a, a, o que passaram é que ela tem 14 anos de idade, que realmente é uma criança que não sabe se defender. Sendo que hoje, né, a gente sabe que tá, a Ellie tá aí para mostrar que crianças podem se defender assim, né?
0: Nossa, eu, vocês falando agora dessa questão da idade, meio que, tipo, a gente chegou num ponto muito importante, realmente. Se a gente pegar a história de Resident Evil e das personagens femininas, é, Mesmo considerando essa questão de histórico, gente. Ela tem um histórico, ela tem o um passado dela, a Claire tem um outro passado, a Jill tem um outro passado, beleza. Só que o, o, é, é realmente muito exagerado o que eles fizeram com a Exatamente. Ashley nesse jogo. E realmente, parece que ela tem 14 anos, não parece que ela tem 20. Eu não diria que não. ela tem 20. Tanto que todo mundo que não conhece a história do jogo, assim, aprofundado, fala, ah, ela é menor de idade, não é? Todo mundo, porque ela age como uma criança, ela é, infin, ela é infantilizada. E realmente, e essa parte... essa ela é. Essa parte, do, essa parte eles... Pesaram no estereótipo, isso aí é
1: verdade. É, e, e, e tem outra coisa também que você para para pensar: o seguinte, é, vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho no mundo de Resident Evil. Ela tem 20 anos, já se sabe o que aconteceu, o que aconteceu com o Recon City e tudo mais, sobre o vírus que está espalhado pelo mundo. Ela não viveu dentro de uma bolha, ela não viveu trancafiada dentro de casa. Ela com certeza estudou em escolas particulares, não sei o que, não sei o que, mas ela estudou. Então assim, ela teve acesso ao mundo, entendeu? Então realmente foi uma falha muito grande de uma pesquisa maior, de uma, uma vontade de desenvolver uma personagem que poderia ter sido uma personagem muito interessante no jogo.
0: Mas não é muito louco isso acontecer só agora, essas discussões? É. Porque na época todo… Ninguém questionava não, na isso. Na época tava
1: tudo certo, ninguém mas agora… Ninguém questionou que... isso. Vamos dizer assim, agora as, agora as pessoas meio que abriram os olhos para ver o mundo de uma, da forma como ele era representado antigamente.
2: É que a questão toda é que antes você simplesmente falava, nossa, que mulher chata do caramba. Mas é que hoje em dia já você não tem. Ela não é chata, ela é, foi mal construída. Né? Tipo.
1: Hum, porque... ela foi mal construída, ela foi sexualizada, é ela foi infantilizada. Mais, é,
2: muito mais fácil você, na época, no caso, você justificava pelo fato dela ser mulher. Aí, Aí depois é passa se os anos e você vê exemplos muito melhores dentro da própria franquia e aí você fala hum, então acho que na verdade foi um problema de quem a, quem a construiu ali né quem escreveu ali a história dela e tudo mais porque não faz sentido não faz sentido por mais que ela esteja dentro lá ah era é freio presidente não conviveu tudo bem mas ainda assim ela ainda assim é demais assim é... ela cai no estereótipo total de loira, de é... da loira burra então, mas aí e, e, sim, sim, eu concordo com essa questão. E eu, eu não duvido que a ideia deles era, um, era, era essa, era de deixar ela nesse, nesse lugar. Essa era a intenção. Só, é, só que lá em 2004, tudo bem, né? Mas aí, hoje, você vendo isso, já é, não dá mais, né? Já, já, já fica mais feio. E eles sabem disso. Né? Não vão cometer essa gás.
0: Por isso que
1: eles estão fazendo remake, né? Porque precisava, não precisava de fazer o remake do jogo pela, pela idade, mas eles viram que eles erraram, né?
2: Eu discordo um pouco, eu acho que precisavam. Você eu, Tenho... eu discordo da sua discordância.
1: Tenho... <risos> Tem
2: outros que precisavam <risos> antes, tem. Tem outros que precisavam antes. Code Verônica! Cara, tá aí, não, não rolei. Mas se você pega pra jogar ele hoje, ele, você consegue jogar ele tranquilamente. Mas ele é bem travado.
0: Ah, eu não é acho que ele envelheceu travado. mal, não.
2: Eu acho. Eu joguei ele faz pouco tempo, e você tem que pausar o jogo pra trocar de arma. É um negócio muito estranho Enquanto assim, nos é, novos você só aperta que, o analógico Quebra cima, muito um o ritmo do é jogo certo. Sabe? Quebra muito o ritmo do jogo E aí, enfim é, a, O gameplay dele Eu acho travado, assim. mas ainda assim Os gráficos estão aceitáveis até hoje Tem jogo saindo agora, tá com o gráfico do DVD ainda tem um, jogo, tem um jogo que sai agora, né? tem um gráfico aí bem semelhante, enfim, o
1: problema
2: é que, é o que a gente falou, tem, tem jogos na frente que mereciam um remake bom, assim, bem feito, é, que tá um pouquinho mais, e eu, eu ainda acho que o, por exemplo, o próprio Code Verônica, ele ainda é menos datado do que o 4, assim, Ai, lógico que não. Não, eu acho. Eu não, acho, para. Esse... Os gráficos
0: do Code Verônica é muito batido. Não,
2: eu tô, tô dizendo na jogabilidade, não tô falando de gráfico aqui. Hoje em dia, aquela jogabilidade, ela envelhece um pouco melhor do que o 3D do, do Resident Evil 4, sabe? Pela proposta em que ele se que ele se, se, se colocou ali no, no caso. E
1: o artigo acabou, Léo? Não temos mais... É inegável o impacto e a importância da representatividade nos games e em qualquer outra forma de mídia. Por isso, ver personagens hipersexualizadas, assistentes, acompanhantes, não atuantes e submissas, como Ashley, deve se tornar algo do passado, assim como está se tornando. Ou vocês não acham que está se tornando? Porque eu, os poucos. Ela jogos falou que eu isso no arquivo jogado... que
0: está se tornando?
1: Não, é isso aí.
0: Eu só tô... foi você que está falando? Ah, tá.
1: É. Não, sim, com certeza. Porque eu não vejo mais as personagens femininas de hoje em dia, como as personagens de antigamente. Não.
0: Não mesmo. Tá mudando, sim. A gente vê em Mortal Kombat, na questão de sexualização. A gente vê nas próprias heroínas que estão protagonizando os seus próprios jogos hoje em dia. É, é outro rolê, é outra mentalidade. E essa evolução, ela tá acontecendo, sim. E é muito louco a gente estar tá discutindo isso, porque foi anunciado o remake, e eu, gente, eu tenho certeza absoluta que a Ashley não vai ter a mesma personalidade do, do original. tenho certeza absoluta que a Capcom vai mudar. Absoluta. E vocês acham que essa treta acabou por aí? Acabou não. Teve um artigo aí com argumentos contrários, dizendo que a Ashley, ela não é uma personagem turatipada, ela só é gente como a gente. E a gente vai ler aqui também para discutir, para ver se a gente concorda com esses outros argumentos. Que esse outro artigo tá disponível no site Voxel. Para quem tá assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar o link desses dois artigos para vocês lerem na íntegra aqui. para vocês se interarem também e aí discutirem, porque é muito bom a gente trazer um debate saudável em cima desses temas. Para quem não sabe, um debate saudável é que você explica seus argumentos e sem não ficar ofendendo o coleguinha. Né? Porque... E escuta o do outro. Né? E escuta Sempre o outro. É. Exatamente. Então Eu Leona... quero ver Eu quero ver sangue. <risos> Leona, você
1: tá com o do Voxel aberto aí? Sim. Então vamos, vamos lá. lá. O The Voxel disse: Quem já jogou pelo menos um game com uma missão de escolta sabe o quanto esse tipo de objetivo pode ser irritante. Especialmente se os desenvolvedores não tiverem trabalhado o suficiente com a inteligência artificial do personagem que nos acompanha. Com o anúncio do esperado remake de Resident Evil 4, muita gente lembrou de uma das personagens mais icônicas que tivemos que escoltar e proteger em um jogo nas últimas décadas. Ashley Graham, a filha do presidente dos Estados Unidos, que é capturada e levada ao um vilarejo da Espanha pelo mercenário Jack Krauser, Amando de Los Iluminados. Nossa missão na pele de Leon S. Kennedy é exatamente resgatar e trazer a garota de volta ao seu país em segurança. No meio disso, temos que lidar com os males do vírus de Las Plagas o que torna o objetivo mais conturbado. Especialmente com Ashley do nosso lado, sem saber muito o que fazer <risos> Ai, e contando com Leon para instruí-la. Sim, isso poderia cair no clichê de donzela em perigo com o um Homem Forte a resgatando. Mas a verdade é que Ashley foi uma, das Don Zé, não, foi uma das companheiras de IA mais bem feitas de sua época e que não deixava sua falta de conhecimento em combate impedi-la de, de nos ajudar a tornar o game ainda mais mágico que seus antecessores.
0: Ok, ok. Temos okay. uma opinião aí bem... bem... É adversa ao que… O ao contraste, né? Que... É, é um contra... tá um contraste bem grande aí, mas antes a gente precisa ver os argumentos. Por que que… que... A Leona tá passando mal, gente, com esse texto. O que que… O que... Vamos ver os argumentos. Por que, que que a Ashley deixou o jogo mais mágico?
1: Achei tão bobo, achei tão sem graça, achei batido até.
2: Ó, primeiro que o texto, esse segundo, ele já ambientaliza muito melhor pra quem tá lendo a situação da Ashley em si, né? Do que o outro simplesmente dizer, ah, ela é filha do Previdente tem 20 anos. Pum. Tá, mas isso pode ser muita coisa, né? Pode ser várias coisas, enfim. Aqui já, já deixa ela mais situada em que é, você sabe que ela não vai ser o Leon da vida, não vai ser uma Claire, não vai ser uma Jill. Ok. Bom. Agora, dizer que ela tem uma IA muito
1: boa. Como é que é ela é no, no 2023?
0: Só ela muito no a natureza está em ordem.
2: É meio questionável, porque eu acho
1: que <risos> você concorda com essa com essa, com essa frase aqui, <risos> mas a verdade é que Ashley foi uma das companheiras de IA mais bem feitas de sua época. E que não deixava sua falta de conhecimento em combate impedi-la de nos ajudar. Mais bem feita!
2: <risos> Olha, vou falar uma coisa. É, tem um problema aí… É que Mais quem... bem feita! <risos> tem uma questão que, por exemplo, quem jogou Resident Evil 5 sozinho, sem copy, sabe o quão é difícil a inteligência artificial desse jogo. E ele veio depois. Sim. Se você levar isso em consideração, pode ser que o dela, tá, o dela é melhor. Mas é melhor por quê? Porque ela, as ações dela são muito mais limitadas do que as ações da sua companheira no Resident Evil 5, por exemplo. Então, assim... Mas, mas, mas assim, mais bem feita, eu acho que é um
1: pouco demais. Mais bem feita! Tá, eu acho um pouco demais. Vamos, vamos,
0: vamos pegar os argumentos, gente. Eu quero ver os argumentos pra, pra ser a mais bem feita. Vamos lá.
1: Nossa, que calma, você tá um pouco com muita pressa. Eu, eu, hein? Eu, eu, hein? Tudo bem, você Tem aqui o famoso, né? Leo, tudo bem, você pode ler isso aqui e lembrar apenas dos momentos em que Ashley era capturado por um inimigo infectado e gritava em uma voz estridente o famoso "Leo, help!" ouvir isso múltiplas vezes realmente era bem irritante. A zero que nos dava o senso de urgência e nos alertava rapidinho para o fato de que Ashley corria perigo e que um possível game over estava a caminho. Tá,
0: mas isso daí não diz nada. Eles podiam ter colocado uma outra voz na menina. Ela podia gritar de outro jeito.
1: É, ela podia. Leo help! <risos> Acho da éster. Só que bora esses gritos por Ô Leo, ajuda aí, pô. Eu, porra.
0: Apertado. Ô caralhinho. Ô, o cara tá pegando a minha bunda aqui, ô. O cara me agarrou, caralho! Ajuda aí!
1: Bota a rola pra fora ali, ô. você faria. que fora esses gritos de socorro, Ashley realmente deu um show de como futuros companheiros de IA poderiam ser. Especialmente em comparação ao que veio antes e até depois de Resident Evil 4 em outras franquias. Silent Hill é um dos casos mais pertinentes nesse sentido, com personagens como Maria em Silent Hill 2 e Eileen em Silent Hill 4, agindo como um verdadeiro fardo aos jogadores e não só em sentido proposital, considerando a natureza psicológica destes jogos. Embora Eileen ainda fosse capaz de se equipar com armas e descer o cacete dos inimigos <risos> Sua inteligência artificial era péssima e tinha grandes chances de estragar o final do jogo, já que ela não podia tomar muito dano para que você não tivesse um encerramento. Para que você tivesse um encerramento mais feliz. Infelizmente, é normal ver Eileen demorando para te seguir, ficando presa em partes do cenário, parando na sua frente quando o inimigo está atacando ou até ficando atrás quando você atravessa um portal para outro. Meu Deus. Com Ashley, esse papel de coitadinha dá uma certa nada, mesmo que a gente não esperasse isso dela. Sim, ela era uma garota privilegiada, filha de um presidente americano e que nunca esteve em uma situação de adversidade, pelo menos não tão perigosa como essa. Até por isso, ela não tem conhecimento de autodefesa ou combate, precisando seguir as instruções de Leon para ficar a salvo. O que, convenhamos, seria o caso da maioria de nós na situação dela. Ah, não seria não, meu amor. Um pedaço de pau daquela cabana no começo do jogo, eu ia com ela até o final. <risos> Só que diferente de grande parte dos companheiros de IA desta época, Ashley podia atacar, acatar certos comandos, como se esconder, ficar para trás ou nos seguir rapidamente. Isso ajudava demais na hora de se preparar para combates intensos e era o mais correto a se fazer por parte de um agente especializado, cujo objetivo era manter um civil a salvo. Querer que uma pessoa com medo e sem treinamento algum pegasse uma arma seria basicamente uma receita para o desastre, até para a própria segurança dela. Não acho não. Querem comentar alguma coisa?
0: não, não eu, eu, eu tô entendendo essa questão da programação dela da como personagem assim as reações dela e tal assim na questão do jogo e a gente até comentou isso no outro artigo que as reações dela justamente deixam aumentam os desafios né no jogo e isso e isso é, é realmente interessante só que isso não altera o fato de que a personalidade de, de tudo que a gente comentou no começo, isso não era o fato de que a personalidade dela poderia ser melhor desenvolvida, sabe? Ela, ela se prende muito no estereótipo. O problema não é ela ser mal programada ou tal. O problema é ela se prender muito em papéis que não cabem mais às mulheres, sabe? Não cabia Bem, naquela época, não cabe agora. Só que naquela época a gente não sabia, agora a gente sabe. É isso. É, e tem a questão do que... É o que eu
2: falei, é muito claro pra mim que... que o personagem tem dois comandos sei lá, uma árvore de cinco comandos perto desses outros exemplos mesmo que ele deu que o personagem tem uma árvore de sei lá 50, 40 comandos a mais é óbvio que esse de 40 vai bugar se buga no jogo de hoje de Playstation 5 a Eloy bugava na cerca, imagina a coitada da, da Ashford
0: a gente, a gente jogando Gear 5, né, a gente testemunhou Isso. vários bugs com a inteligência artificial do dos companheiros lá. Às vezes, ele fica na nossa frente e ainda fica xingando a gente pra gente não atirar nele. É, e ele, ele parado entra... lá, Se atirar em mim, eu vou dar na sua cara. eles ameaça a gente ainda. É, é, mas é o que eu
2: falei, tem essa questão também, né? Que ela tem uma limitação de, de comandos, é o que ele falou. Tem dois comandos pra ela, ela fica ou ela vai. É, ela te segue ou ela fica parada onde você pré-determinar. E é isso que ela faz, assim, durante o gameplay em que o, você está com o Leon, né, no caso. Depois quando uhum. você joga com ela, tem um, algumas outras funções, mas enquanto tá ali com o Leon, é isso. A, a questão do esconder, é raros momentos, são em, em Sim. Muito... Eu
0: acho que é só no, no começo, né? Uma dos, duas vezes você usa ela, o esconderijo.
2: Tem a parte que tá na, na, na própria vila lá, que ela pode se esconder nas latas de lixo. Nas lutas com o Regenerator, ela pode se esconder também, tem lugar... É, mas geralmente não tem, assim. É só o. É o que a menina. É o que o pessoal falou. Você abre a porta do lugar, põe ela parada de frente pra porta e explora o lugar. Depois chama ela de volta na hora que você quiser avançar. Fica aí, mas estátua. Todo mundo acaba fazendo. Porque né, ela não tem muita opção. Por exemplo, igual que a gente falou aqui do, do Revelation 2, com a lá, que joga também com o Kop uhum. e com a, a própria Natalia, né? Uhum. Que aí já outra, pegada, outra história.
1: Continuando, é claro que há momentos em que Liam e Ashley eram cercados e não havia como se esconder, te obrigando a lutar com ela do seu lado e em defesa. Só que é aí que entra outra grande demonstração de como sua inteligência artificial estava mais bem preparada do que estávamos acostumados até então. Enquanto Eileen ficava na frente dos ataques. A todo momento em Silent Hill 4, Ashley se agachava quando você apontava a arma em sua direção e a maioria de suas mortes ocorriam Sim. de maneira proposital por pessoas curiosas ou por erros dos jogadores. Outra sessão que adicionava mais tensão e graça na jogatina era quando Ashley precisava manusear manivelas ao redor de um cômodo enorme no castelo enquanto tentávamos matar os zumbis que se aproximavam de nós. Aqui o trabalho em equipe era essencial e o fato de Ashley ter uma inteligência tão bem programada foi o que não tornou esse momento em algo frustrante. Embora uma falta de precisão na hora do desespero na mira do jogador pudesse passar essa impressão em todos nós.
2: Eu ia falar isso agora, porque jogar essa parte no profissional é muito difícil, muito difícil. Porque os caras pegam ela toda hora e eles abrem o portal muito mais rápido do que o normal.
0: É. essa aqui é a questão, né? É, ela é bem programada, mas tipo tem umas coisas, por exemplo, se ela visse que o cara tá chegando nela, ela podia ela correr. Fica ela fica é. parada. Então assim, é, é, tem é tem uns pontos aí que que precisam ser revistos aí né, no, ao meu ver, né? Na minha opinião, nessa questão de, de da programação dela, mas ainda assim, tipo a personalidade dela, como personagem, não deixa de ser estereotipada. O quê? Não deixa de ser estereotipada.
1: Labassurde canta na É, é.
0: <risos> e aí eu tô entendendo todos os argumentos e eu concordo, mas eu, eu não consigo fazer a ligação com a questão do estereótipo, sabe? ela como companheira de jogo ela tem seus méritos sim ela ajuda, tem aquela parte que a gente joga com ela sozinha e tal, mas e ela como personagem, ela como Ashley, ela fora dos stories você tá vendo? <risos> é, isso, é esse o ponto e eu acho que essa é a discussão eu acho que essa é a discussão que o primeiro artigo levantou e aí nesse segundo fica mais na questão técnica do jogo, sim ah, eu tô me sentindo muito analisador, gente.
1: Mais corajosa que a maioria de nós. É uma pena que se você só lembra dos gritos da Ashley, é fácil de pensar nela apenas como uma menina chorando por ajuda. Mas o que ela demonstra ao longo de todo o jogo não poderia estar mais longe disso. Você pode até assistir todas as cenas em que ela aparece para refrescar a memória e ver que não há nenhuma reação exagerada em que ela chora ah, ou se desespera além do normal. De resto, ela segue Leon com calma, se oferecendo a ajudar Luiz a recuperar o antídoto, o antídoto de Las Plagas e mantém com, a compostura quando ela e o agente precisam pensar no que fazer a seguir. Você com certeza pode vê-la com medo quando um monstro gigante aparece, quando ela é presa com, grandes, com grades enormes, quando um inimigo a coloca nos ombros ou quando o teto está descendo rapidamente, cheio de lâminas. Mas tenho um pressentimento que você também se sentiria assim na pele da garota. Não, eu ficaria super plena. E eu ia falar assim: nossa, tá descendo.
0: Nossa, Linho. <risos> Considerando... Se nossa. mexe aí, porque senão a gente vai morrer, querido.
1: Nossa, Linho, é normal esse teto descer para nos matar? Eu ia falar assim, gente. <risos> considerando que ela não hesita em nos ajudar e até se virar sozinha mais tarde no game. Eu nunca poderia diminuí la a um simples clichê de moça em apuros.
2: É o que a gente falou, o problema só é, foi a, é a construção do personagem em si. É, porque se ela fosse... Ela poderia ter exatamente, eu acho, assim, na minha visão, ela poderia ter exatamente essas mesmas funções, essas mesmas ações que ela tem durante o jogo, mas de uma... Desde que a, a, a personalidade dela fosse melhor trabalhada nesse sentido, né? Não colocasse ela como ah, esse estereótipo em que ela é colocada, né? Que eu falei lá atrás, é a Patricinha, é a filha do, do presidente, é, que não se porta, é a Fútil é a. Enfim. Poderia ser um pouco, porque faria sentido, mas é, eles puxaram, erraram. Colocaram muita farinha no bolo e deu isso aí, ó.
0: É, então, essa questão da reação dela, eu achei que tudo bem ela se desesperar. Mas ela terá a mesma reação até o final do jogo. Né?
1: <risos> essa que é… eu acho que essa é ela a, não a tá assim. Ela não tem desenvolvimento, ela não tem desenvolvimento. Porque o que... vamos dizer assim, tá que no começo do jogo ela poderia ser frágil, indefesa, só que pelo amor de Deus até o meio da campanha ela já desenvolveu, ela pega a porra da arma e ela atira. Acabou, até porque sim, sim. chega
2: num determinado momento em que o, ela já, já entendeu o papel do Leon ali e ela sabe que ele vai salvar ela e pronto, acabou. Então, tipo, né? Dá pra, pra, pra não ser mais igual era quando ela, por exemplo, chegou lá na ilha e quando o Leon
1: encontrou ela pela primeira vez, sabe? Uhum. Não precisa mais ser assim, até que, enfim... Né? Outro ponto que não podemos esquecer é que Resident Evil nunca foi uma franquia preocupada em enaltecer homens másculos prontos para resgatar menininhas em perigo. Desde o primeiro game, lançado em 96 no Playstation, temos personagens femininas que são bem mais interessantes que os homens da série na maior parte do tempo. Seja Jill Valentine, Ada Wong, Claire Redfield, Shiva Lomar, Rebecca Chambers, Sherry Birkin ou Helena Harper. Estamos muito bem servidos de mulheres que colocam Chris Redfield, Leon Kennedy e Carlos Oliveira no cinema, só para citar alguns exemplos. Fora isso, temos que ser sinceros. Essa série nunca teve personagens capazes de tudo e que não precisasse de ajuda em algum momento. Sempre foi comum ver Leon sendo ajudado extensivamente por Claire e Helena ou salvo por Ada, uma agente melhor treinada e com mais experiência que o rapaz. A questão com Ashley é exatamente essa. Não é alguém que se encaixa num lugar de donzela em perigo, mas sim uma pessoa sem experiência e cuja melhor chance de sobreviver é seguir o que o agente especial lhe diz para fazer.
2: Essa parte eu concordo, é isso. Sim, essa Você parte está certíssima. É <risos> a questão só é o problema dela ela ser assim do começo ao fim. Esse é o ponto.
0: Exato. Acho que a gente chegou na raiz. Na raiz da questão. Tem mais coisa. Quer que continue? É, pode. Vê, vê, aí se, se, vê aí se a gente consegue desenvolver mais, assim, alguma coisa, pegar algum ponto diferente.
1: Então. Comparações justas. Considerando que nós mesmos fizemos uma comparação de Ashley com outras companheiras de IA, é normal que você queira compará-la com outras personagens que fizeram ainda mais para nos ajudar, como Ellie em The Last of Us. A grande diferença é que Ellie já nasceu em um mundo cheio de seres infectados e que o único meio de sobreviver era saber lutar, se defender e utilizar de qualquer arma possível para isso. Uma existência completamente diferente de Ashley, o outro civil que viveu uma vida tranquila. Dito isso, é claro que não podemos ignorar o fato de que esses dois jogos possuem oito anos de diferença entre si. É e The Last of Us conta com conta com bem mais recursos tecnológicos à sua disposição e menos limitações de hardware do que Resident Evil 4 tinha em sua época. Digo, inclusive, que sem uma Ashley em seu tempo, não haveria uma L tão boa e inteligente hoje em dia para nos acompanhar. Ainda mais claro é que não teríamos companheiras tão legais e bem construídas posteriormente na própria franquia de terror, como é o caso de Shiva, Helena e Moira em Resident Evil 5, 6 e Revelations 2. Só vale lembrar que cada uma delas possuía algum tipo de conhecimento tático ou experiência anterior, o que nos faz apreciar Ashley bem mais. Tendo em vista que ela fez o que pôde com o que lhe foi dado, com isso em mente, acham... Realmente necessário que todo personagem, independente de gênero precise mesmo ser fisicamente ou taticamente treinado para ser interessante? Sim. <risos> tá louca? É. <risos> é. Aí agora, ela vai falar sobre espaço para melhorias, né? Que são… O que vai ser melhorado, o que pode ser melhorado.
2: É, mas acho que isso aí a gente já falou aqui,
1: né? É, isso aí a gente já
0: comentou. Mas analisa nisso. Nesse, nessa questão final aí, Sim. eu não concordo, não. Acho não. Que, que a é Ashley... Que a, Moria, a Moria não tem
2: treinamento. Ela tem isso depois que ela tá lá na ilha. Com, ela encontra o velho lá. E, e aí ela passa um tempo lá com ele e tal. Mas no começo ela não tem, ainda assim. Ela, uhum. Por mais que ela tenha medo, aquele rolê dela com a arma e tudo mais. É, por conta da, do trauma da infância. Ainda assim ela... Tem, ela é desenvolvida e ela vai evoluindo conforme as situações vão
0: ocorrendo
2: e ela vai ver que ela ou ela faz ou ela morre é a moria ela, ela não ela... age
0: do começo ao fim do mesmo jeito da mesma forma que a ashley agiu e a moria é mais nova que a ashley inclusive <risos> a Tem questão toda é a pessoa que e fez é que ficou responsável é
1: a pessoa que ficou responsável pelo desenvolvimento da personagem da ashley ponto realmente é uma pessoa um pouco conturbada da cabeça né
0: não, eu acho que é uma pessoa que foi Sim. na onda da época, não é? Eu acho que nem é. essa questão. É, é, é. Na época, era o que tinha mesmo. É o que o pessoal falou, essa, essa é a receita da roda. E a
1: gente não precisa reinventar. É porque, a receita, porque... você infantilizar uma, uma personagem de 20 é porque anos porque Na época, na era
2: outras, receita. É. Era a receita. Em outras proporções, eles fizeram a mesma. Obviamente que em proporções bem menores, eles fizeram a mesma coisa com a Rebeca.
0: Isso é mais comum, não em jogos de ter, não nesses, nos jogos da Capcom precisamente, mas eu acho que isso é, chega a ser mais comum até em jogos de RPG japonês. Sempre tem uma personagem mais infantilizada e tal. E Resident Evil é um jogo japonês, não criticando a questão da nacionalidade, da cultura e tal. Mas…
1: Criticando.
0: Mas é, a, a, é uma coisa que é mais comum de se ver nos produtos que eles exportam pra gente, isso é um fato. É, a gente tá super,
2: entre aspas, falando aqui, a gente tá… É super comum você ver personagens completamente magras… É, Peitudos. seios gigantescos, com, com, completamente desproporcionais em que a pessoa não conseguiria nem parar em pé.
1: Uhum. Né? A maioneta tá aí, né? Pra mostrar uhum. isso.
2: Aquele meme da, da mulher tocando piano, enfim, né? Todo mundo aqui já viu esse meme. É, e aí é muito comum a gente ver isso. Nunca vi, esse... não. Eu, eu não vi, vi
0: também, vi. mas eu não ia falar pra não, não ficar não, sem graça já, o tá... trans.
2: Pode cortar essa parte. É aquele vídeo da, da que é uma. Que é uma trans que tá tocando o um piano e ela tem um, um peito gigantão assim, e ela toca o piano assim. Ó. Vocês nunca viram esse de meme? De... Gente?
0: Não, não. na nossa época, não.
1: Dessa
0: vida, né? Não, depois você passa, vamos finalizar aqui. Ô tá oh, amor, você nunca
1: assistiu o você quer se falar de
2: vida. <risos> 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 Bora
1: voltar pra discussão,
2: gente. Enfim, eu acho que é, o que é muito do que a gente falou mesmo. É uma questão do tempo, é uma questão de onde ela foi construída ali, por quem foi construída. E.. Só que hoje, mesmo lá, isso já não é mais tão aceitável. E aí eles sabem também que o jogo não, não fica parado ali, né? Naquele mundinho ali deles, né? Que é uma coisa que é talvez muito mais fora de lá do que, do que, do que propriamente para eles. Então eles precisam... E aí a Capcom já modernizou muito isso no, nos, últimos, nos próprios Resident Evil. Gente, como, o, o, esse segundo artigo cita exemplos né? da Helena, da Sheva... Da própria Moira, enfim. Eles já entenderam que não dá mais. E que aquilo já ficou bem ultrapassado e bem. E o povo criticou bastante, até na, na própria época mesmo. É, que eles não viram mais da forma que eles acharam que o pessoal ia ver, né? Tipo, ai, que linda, que sexy. Não, super... não, não foi esse o rolê que aconteceu. Uhum.
0: No próprio Ida... trailer do remake, a Ida já aparece com mais roupa. Ela tá com uma roupa é, de agente tá mesmo. Ela não tá com normal. vestido cavado. O vermelho, no tá um
2: salto… Um casaco maior e tal, né? Tipo, já, uhum. O visual já tá muito mais condizente com o que a gente
1: fico, vê. Eu fico imaginando a cabeça da pessoa que de desenvolveu a Ada. Dela andar com aquele sapato que é grudado só com uma fitinha no tornozelo. A pessoa acha que aquilo ali é feito de quê? De é, aço? Que pessoa não pessoa vai quebrar?
2: Ana de maior a mesma pessoa que desenvolveu a Kami de Maiô. É o mesmo pensamento que desenvolveu lá atrás. a a, a Lara Croft com Os Peitos de Os Peitos
1: é a... Peito é? de Bone é a Madonna. Foi a Madonna que desenvolveu a Lara Croft. É a inspiração
0: ah, é. aí, é. ó. Esmorro
2: é de a... construção de personagem feminino.
0: É que a Ada, ela foi inspirada na Nikita, na La Femme Nikita, que é um filme de Luc Besson. Luc Besson. 1999, de 1999, de ó, 1990 esse filme. E, inclusive, é muito bom. Mesmo pra época Nikita. assim, eu fiquei chocado com o Nikita. Tá. E só que vamos combinar que pro filme Nikita, esse vestido combina. Pra você ir pra uma zona rural lá, pro sertão, pra você ir pro três, Pantanal, três, como diz o então. Dennis, você não vai usar
1: aqui é Que ódio. <risos> o sertão lá e os dois filhos de Francisco você não Aí vai é... usar aquilo
0: você não vai usar aquilo por mais, que, por mais que a inspiração tenha sido tenha sido bem vista né? tem que, você tem que colocar ali o, o, o negócio no contexto e tudo pode ser refeito e corrigido, gente O Resident Evil 4 Remake vai sair em 2023 Justamente. ele vai mudar eu tenho certeza, gente vamos voltar aqui nesse episódio depois que o jogo sair eu tenho certeza que Resident Evil 4 vai mudar totalmente essa questão da personalidade da ética. Ela não vai ser mais essa completa escandalosa do início ao fim. Vai ter um desenvolvimento. Porque a cabeça mudou, os desenvolvedores também são outros. E os tempos também são outros. Eu achei válida essa discussão, levantar esse tópico hoje em dia e tal. Uhum. Entendo os argumentos dos dois artigos, só que no meu conceito final foi aquilo que a gente conversou, abusa de estereótipo, sim, é uma personagem feminina estereotipada, sim, e pelos exemplos que a gente citou aqui no decorrer de outras personagens que tinham idades menores e não agiam daquela forma, Ma e, e, e só que também tem seus méritos na questão de não ser uma completa inútil como todo mundo pintou ela ela tem também seus momentos ali em que ela ajuda, em que ela é importante a inteligência artificial dela tem seus momentos então não, não, não é nada nos extremos dos dois argumentos é isso a gente eu sou do centrão nesse momento acima do muro
1: é não, não se pode jogar totalmente ódio em cima da personagem, né? Porque foi é. o que a própria... Como é que é o nome dessa moça aqui que fez? A Luciana Anselmo falou na, na... <coughs> Nessa, nesse artigo dela. É, se não fosse pela pelo, pelo inteligência artificial da Ashley, nós poderíamos não ter a evolução das personagens de hoje em dia. Uhum. Inclusive Não, os erros, é ver os erros de, 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 da personalidade pois. do personagem, os estereótipos e desfazer isso tudo. Então, assim, sempre tem que ter a quem vai ser crucificado lá atrás. É, o verdade. importante é que agora a empresa tá, pode ter a chance de corrigir tudo isso.
2: É. E a gente tem vários exemplos de, de personagens da própria Capcom, inclusive, que eles ref, é, refizeram aí, re, reescreveram o personagem enfim, e eles mudaram e, e, e ajustaram muita coisa que, que até então nem eram personagens tão entre aspas estereotipados como a como é a Ashley. Né? Por exemplo, a Jill no 3 Remake é uma Jill bem diferente do, 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 do jogo 3 original. A própria Claire no 2 Remake ela é, é muito próxima do 2 do original, mas tem ali as, as suas questões de que ela vira pro Leon várias vezes e fala, ó, oh, bom, cuida do seu rolê aí, eu vou cuidar do meu rolê aqui e a gente se encontra lá no final, né, e tipo, é, é um negócio que eles além de, mant além, além de mant ter mantido do original, que já era basicamente assim, né, é, ela não ficava correndo atrás dele porque ele era um policial, ela falou, ó, oh, eu tô aqui fazendo meu rolê procurando meu irmão e tu segue aí, né encontrou a garota deixa ela aqui comigo e faz faz suas coisas aí que eu faço as minhas aqui então eles e eles já já arrumaram muita coisa do próprio Liam do próprio Chris também teve várias coisas que eles alteraram e alteraram para melhor então é muito a questão do tempo é o que você falou né infelizmente ela foi a que... a, 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 a crucificada pra que, as outros, pra que eles pudessem falar, olha, bom, vamos parar por aqui, não dá, mais pra colocar personagem desse jeito aqui, que a é. galera já não tá curtindo, né? Então vamos fazer direitinho isso aqui. Coloca uma mulher pra escrever o personagem. Então. Justamente. Uhum.
0: Bom, gente,
1: referência. eu acho que é isso. Só, só uma entrada aqui rapidinho. Vocês acham que eles vão parar? Eles vão fazer até os seis, os remake Eu acho que eles vão fazer até verônica. o pôr de Verônica.
2: Diz que o Code Verônica tá em, tá em produção já.
1: O de Verônica entra onde na, na linhagem? É,
0: ele é o
2: 4.
0: É. Ele, ele é, é o 4. É o é. o Code COD Verônica é o 4. É só que aí não sei por Decidiram fazer ele meio que como um spin-off. Só que depois não é mais spin-off. Porque é muito importante a história dele para a linha do tempo, da história do jogo. Aí colocaram. Ele é o quarto jogo na cronologia. Entendi. Ele
2: liga diretamente o 5 com o 5, no caso. Ele, cinco, liga
1: quatro cinco, ele liga o 4 tá, com o 5 ou ele liga o 3 com o 5? O Code Verônica. O Code Verônica é ligado com o 5. Hum. Ah, tá. Com o quinto, com o quinto jogo. Entendi. Porque no
2: final das contas o 4 virou um, um, um filler.
0: Um spin-off. É. A história é. do 4. Se você tira o 4 ali da linha do tempo, não. Não altera. Não altera em nada. nada porque o, o, a, própria, a trama do jogo em si é muito genérica. É, resgate a filha do presidente. Quantos filmes já não teve assim? Duro de matar, duro de morrer, mate o que tá duro. Ai, ai! Prazer.
1: E outra morre coisa, rapidinho, tá então. Vamos comentar aqui rapidinho. O que, que vocês acharam do último trailer de Resident Evil, a série? Ai, a gente precisa entrar nesse…
0: nesse. Eu pensei que você ia falar do trailer do remake do 4.
1: Eu não. Travou. <risos> que vocês
2: acharam? Sabe aquele meme de quando eu pergunto pra Anitta no
1: nome da <risos> política dela? <risos> então, Sapo, assim. obrigado pela opinião de vocês. Não, é. gente,
0: a série a gente já falou, não tem, não vai ter não, nada. Não, mas a, a gente vai assistir e fala depois. É. Eu acho que vale a gente comentar o trailer do remake do 4, que saiu no e of Play, né, que mostrou já um... Também. Mas você vai! <risos> O que, que que vocês acharam, acharam do 3? Tre... Da...
2: A, a, a evolução do Resident Evil 3, do remake.
0: Eu tem acho que, que o 4, o como o 4 é um jogo mais complexo, tem uma campanha muito mais longa que a do 3. Eles não terceirizaram. Eu acho que foi o time principal da Capcom que desenvolveu, foi a galera que fez o remake do 2, sabe? Eu acho que é eles que estão envolvidos é, aí, eu no acho, remake do 4. na
2: verdade que eles não terceirizaram por conta do problema que deu em quando, quando eles fizeram com o 3.
0: É porque eles recomeçaram o desenvolvimento do remake do 4, né?
1: Sim, é isso que eu falar Essa é a, a segunda
0: versão do remake. É. Eles descartaram a primeira é. e recomeçaram.
1: Ou seja, ou seja <risos> ia dar ruim. Acho que tava
0: terceirizado, hein? Acho que tava Aí lançaram
2: o 3 e o caiu matando. E eles falaram, bom, gente, acho que a gente vai ter que… Refazer, porque senão… Eu acho que a gente, que gente vai que ter que jogar o driver do
1: lixo e começar é. tudo de novo. se usar todos pra poder fazer né? o… <risos> pra poder refazer as cenas.
2: E eles já falaram que vai ter uma versão pra VR,
0: né. Sim, vai ter VR 2. É, pro uhum.
2: VR 2. E, e eu acho que a campanha da Eida vai sair via DLC.
0: Será que eles vão fazer isso? Não,
2: com certeza não.
0: Sabe, eu, eu, eu acho que dessa vez eles não vão ter coragem de cortar conteúdo. Como eles fizeram o um do 3, não né? Não,
1: mas o 3 eles não. cortaram muita coisa. Nossa,
0: muito. o 3 já é curto. O Resident Evil 3 cortaram. já é curto. E eles ainda não, cortaram, não. cortaram, tiraram coisa. Tiraram o cenário inteiro, assim, que você entra, que você faz enigma. Que você, no, na, no remake, você passa direto e olha assim de longe e fala, oi. Desse jeito eles fizeram um remake do 3.
1: É porque eu não joguei, por isso eu tô perguntando.
0: Não, sim. Cortaram e... Muito. E aí, eu acho que nesse, eles não vão ter coragem de cortar conteúdo. E eu achei que tá mais sombrio também, vocês viram? Vocês acharam que tá mais, vai ser mais terrorzão do que ação? Tá uma
1: pegada do, tá uma pegada do Village. É, é, também achei.
0: Porque o, o Sim, Village ia ser o Resident Evil… o remake do 4, né. Aí eles pegaram e falaram, hum, isso aqui dá pra fazer uma coisa nova. Que é sempre assim. A Capcom, ela sempre começa fazendo uma coisa aí termina em outra. Dave May Cry era um Resident Evil que virou David May Cry, e aí e por aí vai. Eu achei que tá o bem próprio, mais sombrio.
2: A própria história do Village era um, era um Revelations, e aí botou no na, na linha principal, ali. Sim. Enfim,
0: várias desses rolês, né? Sim. Eu tô ansioso pra jogar, assim. Não sei se eu vou comprar no lançamento. Eu acho, eu acho que vai vai, ser, vai dar bom, vai
2: dar bom. Assim como deu o 2, eu acho. Uhum. É. Mas...
0: Só que eu, eu estaria muito mais no hype se fosse eu o remake o Code de Code Verônica. De Verônica. Muito é. mais, porque a história é muito mais interessante eu do Code Verônica.
2: O risco deles errarem mais ainda
0: é maior, né? É, tomara que eles não terceirizem o do Code Verônica, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente.
2: Eu acho que eles têm que dar uma avançada na história. Aí, né? Para... o terceiro teve DLC, não, né?
0: Quem?
1: O terceiro teve DLC, não, né?
0: O terceiro, o remake do terceiro, você disse? Teve aquele modo online lá, que era pra ter saído junto. O jogo já fez dois anos e nada. Já fez dois anos do Resident Evil 3 Remake. Aí, junto com o 3.
1: E aí, eles colocaram pra sair junto com o Village. Eles, eles poderiam fechado, ter, corrigido, ter, ter corrigido algumas coisas, né, lançando uma DLC. Mas eles preferiram Muita deixar gente... do jeito que tava mesmo.
0: Muita gente na época pediu que fosse lançada uma DLC com a expansão da campanha. Muita gente pediu na época. Só que a Capcom falou que o Resident Evil 3 é um jogo completo e é isso aí. É isso aí. Hum.
2: Ela quer esconder embaixo do tapete que ele existiu.
0: É, é porque ela tava indo tão bem nos remakes. Tipo, fez o remake do 1, aclamadíssimo. Fez o remake do 2,
1: aclamadíssimo. Nossa, o, o 3, foi com certeza. Planos. Oi? O remake do 1 foi
0: lançado
1: quando?
0: 2002. Foi lançado o remake. Nossa, do não tá na hora de refazer, não? É,
2: mas ele tá bom até Ele é
0: muito bom. Ele é muito bom. Ele é o melhor Resident Evil de todo. É o remake do primeiro. Tanto que até o Tinji Mikami, que é o criador da série, ele fala que o Resident Evil remake é o original. Porque ali tem a ideia de tudo que ele sempre quis fazer com o primeiro jogo e não deu por causa de limitação de hardware. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente deu um panorama geral aí. Pra vocês, abrimos essa discussão das donzelas em perigos. E que lado você está? Você acha que Ashley realmente é estereotipada? A Ashley não é estereotipada? Comenta aqui se você estiver vendo no YouTube. Responde a nossa enquete no Spotify, gente. Isso é muito importante. Você tá aí malhando os glúteos para ser uma grande gostosa? Porque recebemos rescadinhos dizendo que nós motivamos as pessoas na academia. Enquanto elas estão lá na esteira suando o rego, elas estão escutando a gente. Então você que está suando seu rego. E escutando a gente, ó, já pega o seu celular e responde a nossa enquete sobre a Ashley. Sobre os personagens indefesas… defesa aí, em geral. Segue a gente nas redes sociais, @gameoverblog. Blog. Se inscreve,
1: deixa o like.
0: E é isso, né, gente? Esqueci alguma coisa? Aí...
1: Você aí de casa, o que acha disso? A cabeça teve <risos>
2: é isso, gente, conta aí nos comentários nas redes e tudo mais dá para comentar entre uma sessão e outra dos seus exercícios aí da academia Exato. se você tá trabalhando você... aquele minutinho que você vai no banheiro, dá para você ir lá e comentar também, né, se você tá em casa a qualquer momento você pode deixar lá, não se esqueça também de interagir conosco lá no Instagram, deixar sua mensagem responder nossas, nossas nossas enquetes, nossas perguntas e nossos as nossas interações e nossas… Caralho, eu tô parecendo a Lara
1: Croft.
0: Nossa, idêntica, ó, gêmea. Vamos encerrar Dá pra fazer o, um cosplay.
2: fazer um o cosplay da Lara Croft aqui pra vocês. <risos> Vai na câmera dela, por favor. Ela tá embaixo, na verdade. <risos> vocês estão vendo ela aqui embaixo… A Leona tá embaixo, né? Vocês estão vendo a Leona aqui embaixo. Não, tá gente, um do lado não. do outro. Tô a cara ah, da Lara Croft, ó. Tô... Você pode ver… Ela aí, tá do aqui. outro lado. Aqui você pode ver a Leona, aqui você pode ver a Leona. Que saiu daqui e trouxe pra gente a Lara Croft tatuada.
0: Exatamente. Uma versão
2: assim, millennium da Lara Croft. A Lara Croft do próximo reboot que eles vão fazer vai ser essa daí, ó. Cabelo azul e tudo. A Lara tá Croft Drake. Tá bom pra você?
0: Um De beijo, baixo. um cheiro… Um e rei. ela explora por esporte.